0: En las protestas por el conflicto racial en Estados Unidos participan individuos de diversas etnias y razas. La comunidad latina también está presente ahí. Pero cuál es la magnitud real de la respuesta de los latinos a los reclamos de la minoría afroestadounidense? Y cuál es el contexto histórico y el contexto cultural que influye en este caso? Exploramos estos temas en los próximos minutos. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de El Nuevo Polo. Mi nombre es Iram Enríquez. Los saludo desde la ciudad de Washington DC, la capital del país. Están conmigo en esta ocasión la doctora Odette Casamayor Cisneros. Odette es una galardonada periodista, ensayista, escritora de ficción también y es profesora de la Universidad de Pensilvania. Ahora actualmente está escribiendo un libro eh, precisamente sobre identidad racial y el primer artículo de este tópico, que es, se llama Negros de papel, algunas apariciones del negro en la narrativa cubana después de 1959, obtuvo el premio Juan Rulfo Internacional de Ensayo en París. Odette, bienvenida.
1: Muchas gracias, Irán. Es un placer estar aquí.
0: Y también nos acompaña Juan Cartagena. Juan es abogado, especialista en temas constitucionales y también de derechos civiles, es columnista, es profesor también y es el presidente de Latino Justice, que es una organización que está enfocada en fomentar el liderazgo, precisamente el liderazgo comunitario, para eh, promover el cambio y la justicia social. Juan, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias, Iram. Muchísimas gracias.
0: Eh, la primera pregunta para los dos es... Quería que, que me comentaran en su opinión cómo han visto esta respuesta de la comunidad latina a toda la situación que ha habido en el país en los últimos, uh, en los últimos meses. ¿Cómo creen que se sientan los latinos identificados con esta lucha? Si, si quieres comenzar. ¿no? Um,
1: bueno, nuevamente, muchas gracias por esta invitación. Um, creo que tal vez Juan tenga, eh, eh, tenga comentarios más directos sobre la comunidad latina. Yo quisiera más bien centrarme en los orígenes. O sea, yo veo la, la, el condicionamiento histórico y cultural de estas comunidades, sí, que en cierto, en, muy, en gran medida propician una respuesta u otra a las protestas antirraciales que se han venido dando en los estados Unidos no solo en los Estados Unidos, en muchas capitales del mundo, ciudades del mundo, durante los últimos casi ya dos semanas. Eh, primero, yo pienso que hay que tener en cuenta la diversidad de la comunidad latina. Uno, eh, desde el punto de vista generacional, política, la ubicación de estas comuni eh, comunidades eh, cuando digo ubicación, es ¿en, en qué parte de los Estados Unidos residen y más importante aún y es esto lo que quiero, eh, donde me quiero extender un poco, en el origen, o sea, de qué país de América Latina provienen estas comunidades, lo cual por supuesto condiciona, eh, o sea, eh, condiciona su respuesta en la medida en que es importante comprender las políticas y culturas raciales implementadas, por ejemplo, en Cuba, en República Dominicana, en México, en Perú, y que luego, por supuesto, de las cuales son hereditarias luego estas comunidades una vez que están en los Estados Unidos. En general, hay que comprender que en América Latina eh, per per pervive desde hace más de 400 años el mito de la democracia, de, de alguna manera, el mito de la democracia racial, que engloba un fenómeno poco... Eh, estudiado como fenómeno social en los Estados Unidos, que es el mestizaje. Pienso que hay uh, ciertos conceptos fundamentales como supremacía blanca y uh, privilegio blanco, que son considerados en Latinoamérica y estos conceptos se, re, o sea, se, se reproducen por, por en la, en, una vez que llegan a los Estados Unidos, considerando que tanto la supremacía blanca como el privilegio blanco son fenómenos que ocurren solamente en los Estados Unidos, se aduce que eh, la discriminación es mucho mayor en los Estados Unidos que en América Latina, eh, utilizando nuevamente este, este mito de la democracia racial o el gran mestizaje que nos une a todos, cuando no es así. Y yo creo que en estas protestas que se han ido dando en los últimos días, eh, en, en la forma en que se responde por uno u otro sector, vamos viendo como muchos latinos, desafortunadamente, no se sienten cómodos con la idea de reconocer cómo ese mismo, esa misma discriminación, esos mismos problemas raciales, esa misma supremacía blanca y ese mismo privilegio blanco existen no solo en América Latina, sino en, sus en las comunidades latinas en Estados Unidos. En mi opinión, esa es la razón, digamos, muy esencial, muy fundamental, por la cual muchos se han mostrado en contra de estas protestas. Porque adoptar una, una posición radicalmente antirracista para muchos significa renunciar a, los, a, a reconocer los, sus privilegios como persona considerada no blanca. Y véase cómo lo utilizo, no estoy diciendo que sean, o sea, es como socialmente son considerados dentro de sus comunidades como, perdón, como, sorry, como no negros, mejor dicho, o sea, los privilegios que, eh, que, que gozan socialmente en tanto personas no negras en las sociedades, tanto latinoamericanas como en los Estados Unidos.
0: Y esto habla de, de algo que es una, un concepto que se ha escuchado también últimamente, eh, que es el tema del llamado colorismo dentro de las comunidades. Eh, pues, eh, eh, ¿Qué entendemos por, por, por colorismo y cómo se manifiesta esto?
1: Bueno, el colorismo de hecho es algo que eh, quizás existe con mayor intensidad en América Latina por la función, bueno primero el colorismo es la diferencia valoración social que recibe un individuo en función del grado de coloración de su piel. Um, en los Estados Unidos eso digamos que existe menos intensamente que en Latinoamérica. Y no estoy diciendo que no haya mestizaje, por supuesto, en los Estados Unidos, sino que simplemente el, la, la categoría de mestizaje no ha adquirido históricamente la connotación social que tiene en Latinoamérica. O sea, ser mestizo o mulato en algunas partes de América Latina tiene una connotación social diferente a ser negro. O sea, existe esta pirámide social en la cual, mientras más... So Oscuro se es, más negro se es, más cerca se está imaginariamente de África, lo cual se relaciona en nuestras sociedades con la barbarie en contra de lo más cercano a lo blanco, a lo europeo, que es considerado, por supuesto, como más civilizado. Eso es lo que entendemos por colorismo y que, por supuesto, es, o sea, desafortunadamente, pero por supuesto, es importantísimo para entender las políticas y culturas raciales en Latinoamérica y por las comunidades latinas Inf y creo que además una vez que estos latinoamericanos están en los Estados Unidos estas situaciones son, eh, o sea, son, son, se, se complejizan aún más a, al eh, tener estos, um, estas, estas estructuras raciales latinoamericanas dentro de la estructura racial anglosajona que como bien sabemos es un poco más diferente.
0: Definitivamente muchos temas culturales históricos que vamos a, a, a tratar además en, en los próximos minutos, pero también quería ver la opinión de Juan sobre este tema de la presencia de la comunidad latina esta vez en, en, las, en las protestas raciales. Juan, ¿cuál es tu opinión?
2: Bueno, definitivamente nuestra comunidad siempre ha estado eh, juntos en diferentes lugares del país, especialmente en la, la urbe americana, ¿no? en los Nueva York. Los Ángeles, Chicago, lugares así donde nos encontramos viviendo junto, junto con afroestadounidenses, ¿no? Y por lo tanto, eh, las batallas de ellos también son batallas nuestras. Eh, el ejemplo más fácil que les puedo dar a ustedes es lo que ocurrió aquí en Nueva York con el alcalde Giuliani, primero después con el alcalde Bloomberg, de lo que se llama en inglés Stop and Fisk, el detenido y cacheo de personas, más de cuatro millones de personas en la ciudad de Nueva York. Y esa, esa batalla fue lanzada conjuntamente entre los afroestadounidenses, latinos, la, la comunidad musulmán, la comunidad asiática, la comunidad LGBTQ. Es decir, el abuso policiaco tiene maneras de unir a la gente, porque todo el mundo reconoce que este abuso no se puede permitir. Me fascina mucho y, y felicito a DET de, de hacer estos puntos, porque son bien importantes para entender cómo podemos hacer solidaridad con la comunidad afroestadounidense, cuando nosotros mismos tenemos esa, ese perfil, ese, esas connotaciones de lo negativo que tiene el colorismo. Y ahora mismo, también, Odette, me encantaría saber tu, tu opinión sobre esto. Lo que está haciendo el gobierno federal, lo que ha hecho por años de proveer equipo militar, tanques, eh, de los grandes armamentos que están proveyendo al a departamento de policía local, que, y también cuando el presidente dijo que fácilmente iba a llamar el ejército federal para ir a las ciudades nuestras, para enforzar, dice que una paz forzada, obviamente, que eso también tiene connotaciones en nuestros países latinoamericanos, centroamericanos y el Caribe, donde las fuerzas locales de policía y las fuerzas militares del gobierno del Estado son básicamente las mismas. Eso me encantaría saber. Para mí, eso me provee oportunidades para recalcar la solidaridad necesaria. Es decir, lo que ocurrió en tu país, en Centroamérica, va a ocurrir aquí, a menos que ustedes se unan con nosotros para evitar esto en este país. Porque esa combinación del ejército en nuestras calles no se debe permitir en este país.
0: Odel, y definitivamente esto es precisamente eh, eh, cosas que mucha gente ha expresado su preocupación cuando ve estas situaciones eh, eh, que, digamos, no esperábamos ver en Estados Unidos y se, se comienzan a dar, pues como que nos, tra nos traen eh, connotaciones que recuerdan a las situaciones que pasan en América Latina. ¿Tú crees que esto también tiene una, una incidencia en por qué esta situación en este preciso momento es un poco distinta, es como un punto de cambio?
1: Sí, yo creo que lo que comenzó, primero como una muestra de... O sea, como un resultado del cansancio eh, por siglos, centenario de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, poco a poco se ha ido convirtiendo, no digo en, en, siempre en todas las situaciones, pero se ha se ido convirtiendo en una, en una protesta ah, antisistémica. Y cuando digo antisistémica, es un sistema global del cual, um, en el cual participamos todos, algunos como excluidos, otros como los incluidos, en, los cu en el cual todos tenemos de una manera, o sea, una manera, eh, perdón, eh, eh, ciertos privilegios, o somos desposeídos de esos privilegios, uh, lo cual hace trascender la problemática racial y lo hace convertir, o sea, de hecho, no es ni siquiera que lo haga trascender, nos demuestra cómo la problemática racial es existente esencial dentro, en cualquier país uh, actualmente, dentro del de sistema global único del cual todos participamos. Lo que hemos visto en las um, en las últimas protestas ya no son las comunidades negras protestando, son personas de diferentes orígenes. Hay una multitud multiracial que está protestando contra una injust contra injusticias generalizadas. Y, um, y otro elemento también que eso me pareció, eh, creo que Juan lo, lo trató un poco cuando eh, en una de sus intervenciones, y es como la violencia policial finalmente que está actuando por igual, sobre personas blancas, negras, e indígenas, latinos, a, asiáticos, está finalmente, contraproducentemente para el sistema, está unificando a una multitud que empezó protestando por la violencia policial con, en Minneapolis. Bueno, y ni un cansancio, ¿no? Como decía antes. Entonces, eso también quizás nos ayude a entender desde una perspectiva más amplia otras protestas que se han dado como solidaridad inicialmente con el mo movimiento Black Lives mothers Black, Black en, eh, en los Estados Unidos, pero que se ha dado en todo, el, en todo el mundo, en Europa, en. Algunos lugares, no estoy muy segura, de América Latina, eh, África, etcétera, eh, y que no solo están respondiendo a esta violencia policial. Es interesante el caso, bueno, que, que me toca decir, bueno, hay varios casos interesantes, por ejemplo, en, en Inglaterra y en Bélgica, estas estatuas que están siendo derribadas por el pueblo, eh, estatuas de eh, personali personalidades de, en, en, en estas particulares ciudades que estuvieron rela históricamente relacionadas con la trata de esclavos y que son derribadas y lanzadas. Por son imágenes bellísimas en, en el sentido de la reescritura de la historia que están proponiendo. Lo interesante es eso por un lado, pero por el otro también en Francia, en París, específicamente estas protestas que empezaron como solidaridad con el movimiento Black Lives Matter, pero enseguida la comunidad en este caso, sobre todo africana, bien, no afrodescendiente, como cuando hablamos en las Américas, la comunidad africana en país, realizó el paralelismo entre el asesinato, el estrangulamiento de Floyd en, en Minneapolis y el estrangulamiento en condiciones muy similares, también bajo custodia policial de Adama Traoré en, en el 2016. Y es interesante, ¿no? Aquí tenemos de nuevo esta, digamos, globalización de una protesta eh, que está que está apuntando a fenómenos, vamos a decir, primordiales del sistema en el cual vivimos ahora, el esclavismo, el colonialismo, por supuesto, no solo en las Américas, sino de Europa en África, que es lo que vemos en estas protestas en, en Europa actualmente, y por supuesto, la, eh, o sea, esta, este cúmulo de injusticias y de desigualdad, eh, que, que, bueno, que está causando esta asfixia. Eh, no solo física en algunos individuos, como Freud y, bueno, y tantos otros torturados por la policía, sino en, en masas de, de individuos actualmente.
0: Juan, eh, y precisamente en el tema de cómo, cómo esta, este movimiento global ha trascendido el incidente que lo originó, digamos, esa chispa. Eh, ¿Por qué creen que esta vez va a ser distinto? ¿Por qué, eh, primero, creen que esta vez va a ser distinto? Esa, esa es una, una noción que, que, que he visto, pero quería saber cuál es la, la, la opinión de ustedes en, en, en su organización.
2: Bueno, tenemos que reconocer que el movimiento para retar la manera que nuestras prisiones siguen adelante con su curso de... de imprisionar tantas personas en el país que el, los Estados Unidos todavía es el número uno en cuanto a la tasa de personas que son encarceladas. El movimiento de activismo, de organizadores, de, de abogados, etcétera, que está retando todo que tiene que ver con la fianza para una persona, para entrar al sistema, para cerrar prisiones y cárceles, para asegurar que el dinero sea adecuadamente invertido en lo que es para evitar la pobreza y la presión en el enfoque del sector privado, el sector privado que se enriquece con cada persona que está puesta en una jaula, porque eso es lo que es, lo que está pasando. Todo eso tiene dan años y años y años, hasta este año, que coincidentemente viene con un presidente que no quiere nada, nada, nada de ver con con vigilar su propia policía, y ha dicho desde que empezó que los litigios contra el departamento de policía ya se acabaron. Pues llegamos a este momento, 2020, donde todo eso ya estaba en, en camino, y ocurre esto. Para mí la esperanza es bien, bien, bien importante, bien, bien, bien fácil para, para entender, y bien para mí fácil para identificar. Por primera vez como país estamos cuestionando por qué tenemos tanta policía. Por primera vez en el país estamos cuestionando si es necesario tener un departamento de policía. ¿Por qué no nosotros mismos proveemos nuestra seguridad? Por primera vez en el país estamos completamente retando el hecho de por qué el gobierno le provee tantos fondos a un departamento, una, una rama del gobierno, que causa tanto daño. Y, a, y eso, es, eso, el, eso para mí es un punto bien clave.
0: Obviamente son temas controversiales que eh, van a seguir a, a debate eh, y hemos visto incluso que ha comenzado a gestarse legislación al respecto. Así que eh, ahí me imagino que es donde ustedes piensan que eh, pueden hacer alguna incidencia en el tema de eh, avanzar en los puntos que la organización está tratando de, de cambiar a, a, nivel, a nivel social.
2: ¿Es así? Definitivamente, porque por fin estamos también este, centralizando debate también en las personas que son víctimas de crimen. Nuestra raza hispana, nuestra raza latinoamericana, nuestra raza estadounidense somos también las víctimas de, mucho, de, mucho de mucha violencia. Las personas que causan violencia no es la primera vez que ellos enfrentan violencia. En inglés se dice, hurt people hurt people. Eso quiere decir que estamos hablando de una, unas, unas cosas que de violencia que queremos romper. Y por fin estamos teniendo un debate serio de evitar la manera automática que existe en el país para encarcelar. Porque no es encarcelar para re, eh, rehabilitar, es encarcelar, encarcelar para penalizar para hacerle la vida más difícil todavía, y todo eso estaba en la mano, todo eso estaba en debate antes de lo que ocurrió ahora. So, por fin tenemos una oportunidad de hacer cambios drásticos, no, lo mis, la, no las mismas reformas que podríamos fácilmente debatir en los 1960, cuando la tasa de personas muertas por policía afroestadounidense, latinoamericano del Caribe era bien, bien alta también, el abuso policial, policial viene décadas en nuestras, en nuestras comunidades. Lo que por fin tenemos hoy día es una oportunidad donde el mismo país dice vamos a cuestionar lo que hemos hecho completamente, automáticamente, por, por décadas. Y esa eso es la oportunidad de esta crisis.
0: Efectivamente, y bueno, definitivamente va a haber mucho debate al respecto en, en términos de cuánto eh, esto significaría cambiar todas las cosas de, de, de la manera en que funcionan los sistemas policiales en las ciudades y, y además que eso es un tema para, para otro debate. Odette, ¿y para ti cuál es, eh, cuál es la esperanza, cuál es la oportunidad que tú ves en esta situación?
1: Bueno, yo quizás soy un... Eh, uh, o sea, uh, es también las reformas, pero... Y es también lo que está siendo vocalizado actualmente y lo que está siendo demandado. Pero yo buscaría, o sea, mi, mi, mi esperanza es que eso no se detenga, o sea, esta, este empuje y esta, y esta radicalidad no se detenga en reformas específicas, sino, por ejemplo, ver la violencia policial, es cierto, y la, y, y la, 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 la fuerza que tiene la policía en estas sociedades como parte, repito, de un problema sistémico, o sea, ¿Qué hace también que haya tal, no solo criminalización, sino criminalidad, en sociedades como los Estados Unidos? Eh, yo creo que, es, por supuesto, eh, más que apoyo la, la reforma policial, pero, o la eliminación incluso de la policía, todas estas uh, medidas, pero más que eso... Pienso que hay que repensar, que hay no solo repensar, sino reconsiderar, re, re, reinstaurar desde las bases la distribución eh, um, desigual de riquezas, la distribución desigual de poder, en, eh, o sea, en no solo en los Estados Unidos, repito, es algo global. Es muy, um, digamos, muy esperanzador y muy hermoso, por ejemplo, que corporaciones o personalidades eh, muestren esa solidaridad, de hecho ya el término es controvertido, solidaridad con el movimiento Black Lives Matter. But mi, pero mi pregunta es en la vida concreta, en la vida política, en las prácticas y políticas concretas de todos los días. ¿Cómo esas corporaciones, cómo esas, esas, esas personalidades realmente no apoyan un movimiento como Black Lives Matter, sino apoyan a toda la sociedad por igual. Y no, repito algo que dije, dije momentos antes, y no, y, y no reconocen su participación dentro del mantenimiento de la supremacía blanca y su eh, beneficio, el beneficio que obtienen como personas con poder y que no son, o sea, que no sufren este tipo, este tipo de discriminaciones, sea como negros, como latinos, etcétera.
0: Y Definitivamente, bueno, creo que un punto importante es que eh, esta situación nos está haciendo hablar de estas cosas, por lo menos, sí. y que está trayendo esto a, al debate, ya sea con posiciones extremas o con posiciones más en el medio, pero bueno, es algo que por lo menos está eh, hablando uh, 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 abiertamente uh, a nivel social. Les agradezco mucho que hayan estado con gracias. nosotros. Juan Cartagena, presidente de, eh, eh, de Latino Justice, y Odette Casamayor, profesora, ensayista y escritora. Muchas gracias por sus opiniones y muchas gracias por toda la, la sabiduría que han vertido en esta conversación. A ustedes que Gracias. nos están escuchando, les agradezco que hayan estado con Gracias. nosotros. Mi nombre es Iram Enríquez, nos vemos en el próximo episodio.